0: 한녕가 대한민국 국민 여러분들의 심장을 뛰게 만든 가장 핫한 뉴스만을 골라, 아무도 얘기하지않는 뉴스에 뒷얘기를 터겠습니다. 한포 뉴스 계기 시간, 쏠짱입니다. 자, 첫 번째 소식은요. 지난 28일 날, 검찰이요, 박근혜 정부 당시 청와대가 이제 결혼 보고 지식을 조직적으로 이제 조작하고 은폐했다. 수사 결과가 발표가 됐습니다. 그래서. 한마디로, 당시 상황을
1: 실시간 체크하면서 최선을 다했다는 박근혜 청와대의 주장은 계속
2: 그거를 체크를 하고 있었어요. 보고를 받아가면서. 제할 거는 다. 했다고
0: 생각을 하는데 전부 구어지시라는 것입니다 아, 세월호 4주기를 앞두고 정치권의 또 공방으로 이어지고 있네요 그래서 이번에 준비한 주제는 45는 대통령의 세월호 7시간인데 <웃음>
3: 검찰 수사 결과에서 중요한 거는 박근혜 대통령이 처음 보고받은 시간이 과거에는 10시에 네, 네. 보고를 따는 것으로 돼 있었는데 네. 네. 10시 20분이었다는 거죠. 그러니까 음. 이거는 그 이유가 골든타임에 맞추기 위해서 그렇게 조작을 했다. 조작을 이제 땡겨서 한 거죠. 그러니까 예. 그 10시에 땡겨서 네. 했다는 거고 그리고 중대본 가기 전에 3인의 비서관 소위 사민망. 꼬리 3인방하고 네. 최순실 씨하고 5명이 회의를 해서 중대본 가는 걸 결정했다. 그러니까 이걸 보면 실제로 저는 이 문제의 본질은 3개라고 봐요. 네. 그러니까 하나는 국가 위기 상황에서 대통령의 부적절한 처신 네. 긴급 상황이 발생했을 때 바로 그 문제에 대응해야 될 대통령이 부재했다는 거, 이거 자체가 이제 하나 문제가 되는 거고 두 번째는 공식 시스템을 이용하지 네. 않은 사적 구조 국정, 국정관리이 네. 실체가 드러나는 아, 그 국정농단이죠. 네. 네. 또 하나는 이제 이게 보다 심각할 수 있는데 대통령을 그 비호하기 위해서 청와대 전체 조직이 네. 사실을 왜곡하거나 또는 거짓말을 만들어냈다는 거.
2: 윤전추전 청와대 행정관은 오전 9시쯤 관저 집무실로 들어가는 박전 대통령을 봤고 오전 10시쯤엔 세월호 참사 관련 서류를 전달했다고 증언했습니다. 10시 15분에 대통령님께서 서면복을 보고 저한테 전화를 주셨기 때문에
0: 사라진 7시간이 최씨와 연관되어 있다는 의혹이 전혀 사실이 아닙니다. 안호장교
1: 조여옥 대위의 청문회 답변도 위증 논란이 불거지자 국방부는 사실관계를 확인하고 있다고 밝혔습니다.
2: 청와대의 참모조직에 있는 사람들이 다 거짓말을 했다는 거잖아요. 근데왜 거짓말을 했나를 보면 두 가지를 감추기 위해서 거짓말을 한 거예요. 배가 실제로 100도 이상 엎어져서 구조가 불가능한 상황이 되기 전까지 대통령이 그 상황을 모르고 있었다. 대통령이 국가안보실장 전화를 안 받은 거잖아요. 네네. 아, 전쟁 났으면 어쩔 뻔 했냐고. 그니까, 러 그게 너무 심각한 문제였기 때문에 이걸 감췄어야 되고요. 두 번째는 최순실이 들어온 거예요. 그니까 러 아무것도 안 하고 있다가 최순실이 들어와서 중대본 가야 된다고 해서 그때 미용실에 연락해서 오게 해서 머리 만지고 이제 중대본에 갔다 오고 그러니까 그두 가지를 감추기 위해서 모든 거짓말들을 다 꾸며낸 거거든요. 나중에 뭐 문서까지 마음대로 고치고 위기관리지침 같은 거. 그런 건다 부차적인 거예요. 앞에 두 개의 핵심이고 아직도 안 밝혀진 거는 지금 무엇 때문에 평일 날 10시 넘은 시간에 비서관이 문을 두드려서 깨울 때까지 대통령이 청와대 그관저 내실에서 그 전날 일정은 뭐였냐. 그러니까 아직도 그게 풀린 게 아니에요. 대통령이 도대체 그럼 매일 그렇게 늦잠을 잤단 말이냐.
3: 그런 건 아닐 것 같고 검찰의 발표에도 의료 약품도 들어갔고 그리고 몸이 안 좋았던 것으로 추정이 된다는 추정이죠. 그럼 진료
2: 기록이 있어야지. 의사 선생님 진단을 받았으면.
3: 그런데 중요한 거는 그러니까 본질은 그거예요. 본질은 그거예요. 네. 본질은 그건데 그 10시까지 안 일어난 건안 일어난 거니까 안 음. 일어났는데 몸이 안 아파서 안 일어났을 수도 있고 그럼 그런 몸이 아파서 그랬다고 있을
2: 그랬죠. 수도 있는데 지금 와서 우리가 박근혜 문제. 대통령이 10시 20분 네. 무렵까지 그냥 혼자. 침실에 있었다. 이걸 알게 됐잖아요. 근데 이게 상식적으로 납득이 안 되는 일이잖아요. 두 번이나 국가안보실장 이 전화를 했는데 전화도 안 받고 그러니까 사람들은 대통령이 그러면 그 시간까지 뭘 했냐라고 궁금해할 수밖에 없고 그거에 대해서 납득할 만한 해명이 안 나오니까 뭔가 소문이 만들어지는 거예요. 그때부터. 그러니까 그 소문을 만든 사람을 탓할 게 아니고 그러면 처음부터 몸이 아파서 전화도 못 받고 반혼수 uh-huh. 상태로 있었다. 그래서 비서관이 쫓아가서 문을 두드려서 겨우 일어났다. 그럼 그렇게 얘기를 하든가 그러니까 제가 볼 때는 이렇게 감춘 거는 몸이 아픈 게 아니고 다른 이유가 있었던 거예요.라고 사람들은 지금도 <웃음> 상상을 하는 거예요.
3: 상상할 는게 아니야. 그래서 몸이 아파서 수면제를 복용했다가 뭐 느끼는 날 수도 있는 거고 그건 여러 가지 이유가 대통령이, 있을 수있지
2: 대통령이 현직 대통령이. 제가 수면제를 처방 거나... 받았으면 그 기록이 있어야죠. 이 도대체가 우리가 어떤 사람을 대통령으로 뽑아서 그 사람이 뭘 하는 나라에서 4년간 살았냐는 거야. 이게 아, 진짜 흥분하면 안 되는데 이거는 진짜 아니지. 이거는 진짜 아니잖아. 이게 뭐냐고. 음. 아, 어우, 뒷목도. 사실 이와
0: 관련해서 이제 그 검찰 조사 결과를 두고 자유한국당에서 이제 논평을 했는데 박근혜 대통령이 불쌍하다 이런 논평이 나와서 이제 그와 관련돼서 엄청난 이제 비난에 직면해서 이제 본또 이제 아, 당의 의견은 아니다 뭐 이렇게 또
3: 수정하는 그런
0: 일도 있었습니다.
3: 자유한국당은 이제 문제 본질을 잘못 본 거죠. 뭐그 당시 상황을 보고 늦게 받고 그걸로 인해서 실제로 상황 자체가 달라진 건 아니지 않느냐. 이 점을 먼저 보고 논평을 냈다가 음. 거두어 들인 거죠. 그 사실 지금 그 국정화 도 진상
0: 조사위가 또 있잖아요. 박근혜 정부 청와대가 국정교과서 집필진을 선정하는 과정과 가이드라인을 수정하는 데에도 개입한 것으로 드러났습니다.
2: 새마을 운동에 부정적인 평가가 빠진 게 대표적입니다. 조사위는 박전 대통령과 전직 장처관 등 25명 안팎의 인사에 대해
0: 검찰 수사와 감사원 감사를 의뢰했습니다.
3: 저는 이번에 그 국정화 교과서 위원회 발의표를 보면서, 이거야말로 적폐청산 위원회의 적폐다. 음, 이건 좀 너무 나갔다. 어떤 형태로든 역사 교과서를 정권이 갖고 있는 가치 판단 기준에 의해서 만들어 갖고 일방적으로 하는 것에 대해서는 저는 그 자유주의 원칙에 안 맞기 때문에 음. 국정화 교과서를 처음부터 반대한 사람이지만 그렇다고 해서 거꾸로 초록이 동색인 분들이 음. 앉아갖고 그 기준에 의해서 지금 잣대를 전부 들이대갖고 과거에 그 일을 한 사람들을 무더기로 전부 검찰 고발을 한단 말이에요. 그러니까 이렇게 하면 국정교과서 문제에 대한 제대로 된 비판을 하는 수준이 아니라 그 일을 했던 사람들을 처벌하는 데 전부 목적을 두는 거거든요. 음. 또 이번에 국정교과서 위원회에 발표하는 거 보면 그 위원회에서 가장 기본적인 문제도 정리를 안한 상태로 발표를 해요. 그게 뭐냐면 기자들이 박근혜 대통령은 수사 의뢰 안 하느냐? 그랬더니
1: 네, 현재는 조사 수사 의뢰 대상에서도 제외되어
3: 있습니다. 얼버무렸다가 조금 있다가 박근혜 대통령도 수사 의뢰를 한다. 이런 식으로 발표를 하거든요. 또이 위원장이라는 분이 이날 이 발표를 하는 날또 한편으로 보도자료를 내서 교육감 선거에 나간다고 한단 말이에요. 누가요? 고석규 위원장이. 어, 그래요? 그래요. 그래서 그게 기자들 사이에서 도대체 이게 뭡니까 하는 소리가 나오는 이유가 바로 그거예요. 그러면서 그 보도자료를 내면서 적폐청산위원회 위원장을 했다는 거. 이 국정교과서위원회 위원장했다는 걸 냈다가 과거에 국정교과서를 추진하면서 이러이러한 문제가 있었다는 것을 밝히는 거 같고. 그걸 넘어서서 이거를 정치적으로 활용하는 거하고는 구별을 해야 되는데 그게 구별이 안된 상태에서 막 뒤죽박죽 되니까 정말 이게 뭡니까 하는 소리가 나오는 거죠. 음. 교육부가 일을 야무지게 못했네.
0: 못했죠. 음. 네. 자, 박근혜 대통령 1심 선거공판이 이제 이번에 열리죠. 우리 근데, 방송 네. 나가고 난 다음날. 근데 어차피 뭐안 뭐 나오실 것으로 뭐
3: 예상이 네. 되지 않겠습니까? 예. 그러면 이게 또 음,
0: 선거공판이 조금 또 미뤄질 수도 음. 있... 아닐걸요?
3: 예. 그냥 선거할거예요 선거할 거라고 보는데, 아. 지금 우선은 생중계를 하느냐, 안 하느냐가 예. 지금 예. 결정이
0: 돼야 되고. 예. 근데 생중계를 이제 원치 않는다고 자필 답변서를 박근혜 대통령이 제출했다고 하는데. 원치 않는다고? 예,
3: 오늘. 뭐.
2: 본인이 안 나왔는데, 뭐, 원, 원하고 음. 말고 그냥 재판장만 나오는데, 텔레비에. 재판장에도 안 나오는 피고인 의견을 그렇게 존중해줘야 될 필요가 있나? 음. 솔직히. 라고 생각할 것 같아, 내가 판사면. 음. 내가 판단해서 그냥 하는 거지. 뭐 예상은 뭐, 근데 어떻게 보세요? 최순실보다 더 나오지 않을까요? 음. 최순실 씨가 20년, 네, 20년 국정농단 거는 받은... 20년, 이와여대 51이고 3년, 음. 하여튼 두개 합쳐서 23년이잖아요. 근데 박근혜 대통령은 음. 뭐 입시부정 이런 건 아니니까, 요 국정농단 뭐 뇌물 요런 것만 하는 건데 최순실보다 적게 나오진 않겠죠.
3: 그러니까 구형을 30년, 지금 이그 판사가 이미 최순실 사건에 대해서 이 사건에 대한 기본적인 법리적 판단을 다 했는데 그것에 비추어 보면은 박근혜 대통령의 내물죄를 다 인정을 했고 그런 어떤 기준에서 보면은 최순실보다도 더 많이 때릴 공산이 크죠. 알겠습니다. 예, 한 줄로 병좀 부탁드리겠습니다.
2: 네. 한 줄평은 최순실 씨가 옥중에서 회고록 쓴다는 뉴스가 있던데 제목이 뭐 가제까지 정해놨나 봐. 나는 누구인가. 그래서 제가 답을 주려고요. 책 제목을 이렇게 고치라고. 나는 대한민국의 전직 대통령이다.
3: <웃음> <웃음> 저는 그 세월호 7시간 관련해서 지도자의 게으름이 빚어낸 비극. 바로 오늘 2일입니다. 민주평화당 지금 14석 그리고 이제 정의당
0: 6석 해서 오늘, 공동교섭단체가 출범했습니다. 그래서 이제, 평화정의 8개 사안에 대해서 이제 뜻을 함께 하기로 했다라고 이제, 그 말씀을 하셨네요. 원내대표는 어쨌든 원칙에 따라서 한 명만, 노회찬 원내대표가 네. 맞는 걸로. 예, 그래서 한심실세 두 분을 모셨습니다. 그래서, 먼저, 어, 정치고단이고 100세 꾀돌이 시대를.
4: <웃음> 아시는 분이죠?
0: <웃음> 예, 예, 민주평화당의 박지원 의원님 나와주셨습니다. 예, 반갑습니다. 그리고 뭐 항상, 진짜 총철살인의 어떤 비유로 정말 말씀하다 화제가 되고, 아, 진짜 무릎을 치게 만드는 정의당의 노회찬 원내대표님 모셨습니다.
4: 네, 네. 반갑습니다. 네.
0: 요즘은 뭐 정치 구단이 못 되고, 네. 사면 초과 구단이
3: 됐습니다. <웃음> 아,
0: 네. 근데 언제나 뭐 이제 기지로 항상 그 위기를 또 헤쳐나가시니까, 네. 위기로
1: 헤쳐나갈 수, 가 없는 게,
0: 음. 우리 노회찬 원내대표께서,
1: 네네네. 민주평화당을 믿는다. <웃음> 그러면는그 믿는 사람이 박지원입니다. 제가 나가버리면은 계절입니다. 아 예. 제가 만약 민주평화당을 나가면은 정의당으로 들어간다.
0: <웃음> <웃음> 그래서 이제 뭐그 계약을 보니까 이제 두 달씩 하기로 했더라고요 네, 어. 월세 계약. 네, 두 달씩. <웃음> 두 달은 좀 너무 짧은 거 아니에요? 근데 왜두 달로 하셨는지 좀. 솔직하게 얘기하자면. 네네네.
1: 지금 우리가 지방선거를 앞두고 어, 굉장히 위기에 있기 때문에 음. 두달 해보고 음. 그때 해체한다면 또 하자. <웃음> 네,
4: 그건 아니고요. 네, 그건 아닙니다. 여러 가지 방식이 있는데 네네네. 처음에 그래. 제가 제안한 거는 1년씩 하자라고 제안을 했어요. 음. 근데 이제 오히려 요구로 제안받기를 이제 두 달, 석달 이렇게 나누자고 해서 서로가 이제 불평부당하게 나눌 수 있는 게두 달씩이어서
2: 음. 저는 두달 합의를 한걸 보고 지금 박 대표님 말씀하신 걸로 해석을 했어요. 음. 음. 아니, 그게 맞습니다. 음. 왜냐하면 지금 6월 13일 지방선거가 있는데 지금 막 출범해서 두 달이면 5월 말까지 예요 음. 6월 들어가면 선거 기간이잖아요. 네네네. 그럼 요두달 동안에 개헌 문제라든가 음. 음. 개헌 안에 포함되어 있는 선거 제도의 변경 이런 라든가 것들을 다 다뤄야 되잖아요. 네네네. 추경 추경도 다. 네네네. 그래서 그때까지 과제가 집중적으로 두 달간 몰려 있기 때문에 이두달 동안에 일단 하고. 음. 근데 만약 뭐 정의당이야 지방선거 결과가 안 좋아도 음. 원래 없이 살던 분들니까 음. 그냥 버티고 나가겠지만 음. 민주평화당 경우에는 지방선거 결과가 특히 호남에. 아 호남에서 중요하죠. 예. 완전한 참패로 나오거나 음. 이렇게 되면 두달 음. 이후에는. 교섭단체의 유지 여부를 장담할 수 없는 거 아니냐. 그런데 사실 반대를 한 게, 만약
1: 원내 교섭단체를 두 당이 공동으로 만들면, 은 연간 약 51억의 국고보전을 받을 수 있다. 음. 지금 창당해서 우리는 돈이 없거든요.
3: 음.
1: 구멍을 트자. 해가지고 했는데, 제가 과거의 발상을 버려라. 국민 혈세를. 51억을 먹는다고 하면 엄청난 비난이 있을 거다. 중앙선관위에 물어라. 그랬더니 그 물었더니 또 그건 안 돼요. 네. 우리가 잘못 알았죠. 네.
4: 돈은 아무 상관없고. 아, 아 그래요? 네. 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 오히려 저희가 비교수단체 생활을 오래 했는데 네, 네, 네. 좀 이렇게 빠지는 부분이 있을 거고 있을, 어. 돈은 관계없고 이렇게 생각하시면 될것 같아요. 살림을 두 당에 합한 건 아니다 네. 그냥 자동차 한 대를 공동 구매했다
2: 아하. 그래서
4: 그 자동차를 갖다가 두한람씩 운전대를 번갈아 가면서 모는데 그러면 자기가 몰을땐 자기 마음대로 가느냐 그건 아니죠 어디로 갈까에 대해서 합의된 부분은 같이 가고 아하. 만일 갈 길이 서로 다르다 그러면 차에서 내려서 각자 버스 타고 음. 전차 타고 따로 가는 거죠. 음. 그래서 교수단체 대표가 두 달씩 교대로 한다고 해서 주요한 음. 문제들에 서 상의 없이 마- 혼자서 마음대로 두 달간 가는건 음. 아닙니다. 그러면 아. 두달 후에 어떻게 되겠어요? 또 바꾸기도 힘든데.
3: 내비게이션 머리가 되게 복잡하겠어요. 자동차가 어디로 가야 될지. 그런데 아, 그 그러니까 그러니까 복잡할 필요도 <웃음> 없어요. 내비게이션
4: 안 켜고 모는 거죠.
3: <웃음> 복잡할 게 없어요.
1: 왜냐하면 사실 다백장 노장들인데 음. 척하면 알아 듣는 거예요.
2: 네. 근데 두 분이요 네. 혹시 지금까지 살아오시면서 같은 단체에 속하신 적이 있어요? 국회 말고? 있습니다
4: 지난 탄핵 때 촛불이라는 단체에
2: <웃음> 아니, 그런 거말고요 촛불광장의 또... 동지입니다 아또 아하, 또?
4: 대한민국이라는 단체에 같이
2: 있습니다 음...
4: 어떻게 봤어요? 서서 봤습니다 뭐 이러고 뭐라 비슷하네요 예.
1: 회찬 대표하고 법사위를 지금, 도 같이 하고 있기 때문에 저분의 생각 잘 알고 있습니다. 음. 그런데 이제 우리가 솔직히 두 당을 합쳤을 때 제가 가장 두려운 게 정의당은 야당으로서 또 가치관을 중시하고 투쟁력이 있잖아요. 그러나 우리 국민의당은 중도 개혁을 포방하기 때문에 너무 또 세게 나가면 안 돼요. 그러니까 제가 제일 걱정한 게보수 언론에서는 너희 정체성 버리고 급진 좌파한테 갔다 이렇게 비난을 받을 것이고 또 진보 언론에서는 왜 정의당은 이렇게 선명한데 너희는 좀 물에 물탄듯 술에 술탄듯 막걸리 같냐 이런 비난을 감수할 것 같습니다.
4: 제가 그전에 결혼에 대해서 그런 말씀을 드렸습니다만 결혼이란 차이를 다루는 예술이다 이렇게 얘기를 해왔고든요 그런데 정치야말로 차이를 잘 다뤄야 하는 예술인데 한국 정치가 이 차이를 다루는데 그렇게 능숙하지 못한 걸 많이 보여왔다고 저는 생각을 합니다. 저희도 포함해서. 그래서 이번에 이제 일단은 민주평화당하고는 같은 것들이 적지 않게 있습니다. 그는 힘있게 교수단체 이름으로 밀고 나가고 좀 서로 양보할 수 없는 다른 정체성이나 이런 것들이 있다고 하면 그건 또 각자 차이를 인정해주고 서로 존중하면서 또 나가고 발전해서 이게 정치가 좀 업그레이드 되는 계기가 되기를
3: 바랍니다. 음. 근데 이제 국회에서 교섭단체가 되느냐는, 네. 안 되느냐는 정말 천양직차거든요. 음. 그러니까 교섭단체가 돼야 국회법상에서도 정당부실을 제대로 할수 있는 거예요. 모든 협상을 아. 교섭단체가 음. 아니면은 못하니까 음.
4: 저희는 그동안에 투명정당이었어요. 투명인간처럼.
3: 음. 존재도
4: 존재를 인정받지 못하고 옆에 아하. 서 있는데도 안 본척하고
2: 대화도 안 하고 음. 막 시민권이 없었던 거죠. 시민권이 예. 없었죠. 예.
1: 네, 제가 참 기구한 정치 역정을 살았는데요. 19대 가서 민주당이었죠. 127명이었죠. 음. 그런데 14석으로 줄었어요 원래 교습단체가안 되니까 정의당의 서름을 알겠더라고요. 근데 이제 함께해서 20석으로 됐기 때문에 평화정의가 큰 원내 교수단체로 발전할 예. 수 있다. 희망사항은 예. 접수하지요
2: <웃음>
0: <웃음> 지방, 아니, 희망이 없으면 어떻게 살겠습니까? 그러니까요. 지방송각도 사실은 이제 그 전남지사 <웃음> 강화평이 이렇게 오르시고 본인이 또 이렇게 적절 부인도 안 하시고 해서 아, 그쪽에 좀 나가시나 보다 그랬더니 이거는 이제. 물건 나가? 네. 빼도 박도 못 하는 그런 상황이 돼가지고, 예.
1: 제가 한 번도 나온다고 한적 없어요.
2: <웃음> 안 나온다고도 안, 안 하셨죠?
1: <웃음> 아니, 자꾸 얘기하니까 가만히 있었던 거예요. <웃음> 뭐 어, 고기가 해가져야 먹이 사냥 가지, 낮에 먹이 사냥 가냐, 지금 점심시간에 왜 그걸 물냐, 라고 했었는데, 제지역가 있는 호남에 가면, 문재인 태풍이 뭡니다. 음.
3: 이건 뭐, 말할 수가 없어요. 근데 이제 평화와 정의의 의원 모임. 네. 이걸 줄여서 뭐라 그러네? 평화와 정의. 평화와 정의, 좋은 말은 다 아시네. 예, 예. <웃음> 우리나라에 정의. 가장
4: 부족한 게그 정의와 <웃음> 평화거든요.
3: 정의. <웃음> 사실 야당 교섭단체잖아요. 네네네. 근데 이제 객관적으로 보면 이게. 정말 그 야당인지 음. 아니면은 지금 여당을 도와주는 또 음. 하나의 준 여당과 같은 역할을 하는 대섭단체인지 음. 또 구별이 안될 수도 있다고 생각합니다. 우리가 흔히 얘기하는 왜냐하면, 이중대라고 얘기하는 걸뭐 거죠. 왜냐하면 지금 여당, 여당을 비판하는 게 야당인데 네, 네. 여당 비판에 초점을 맞추기보다는 오히려 야당 비판에 초점을 음. 맞출 공산이 크다고 보이거든요. 음. 저는 그런
1: 공산은 음. 앞으로도 계속 키우겠습니다. <웃음>
3: 어, 역시, 혼하면서, 이, 문, 문재인, <웃음> 문재인 대통령이 <웃음> 어?
1: 남북도적인, 네. 어. 북미 정상회담 이것을요. 반대하는 사람은 지구상에 홍준표 대표하고 유승민 <웃음> 대표밖에 없어요. <웃음> 한 사람 더 있던데요. 아베. 아베는 돌아왔어요. 아, 돌아왔어요? 그래서 내가 홍준표 아베다. 그래서 홍아베를 불렀는데 아베는 돌아왔어요. <웃음> 그런데 이런 문제에 대해서는 이중대가 왜 나쁩니까 이중대 되는 거예요 잘하는 일은 그러나 잘못하는 일은 과감하게 우리 노회찬 대표가 이끌이라고 봅니다 적폐청산 개헌 개혁을 그러면 반대하고 앉아있겠어요 이명박 박근혜를 지지하는 듯한 발언을 하는 것은 옳지 않죠 그래서 우리는 그런 문재인 대통령에 대한 공조 이중대 소리라면 매일 100번씩이라도 듣겠다.
3: 조심하신 거
4: 아닌가요? 분명히 해야 될게 야당은 음. 늘 여당에 반대해야 되는가? 저는 그렇지 않다고 봅니다. 여당이 일을 잘하게 되면 은 함께 해야 되는 거고 음. 문제가 있을 때 견제하거나 대립해야 되는 건데 자유한당은 지금 여당을 반대하는 게 아니고요. 대한민국을 반대하고 있어요. <웃음> 어. 아, 세계를 반대. 아, 우리 아주 잘 맞이시죠. 지금 자유한국당
0: 모 일일째서
3: 훌륭한 분들이 이거 해보니까 국민경제가 있어 국민을 예. 아니 법사위에서도 그리 갔다니까. 아예 그래요. <웃음> 자유한국당이 뭐 올바른 지금 야당 역할을 그 못한다는 것은 뭐 이해를 하고 그것도 뭐 그런 면들이 많아요. 그럼에도 불구하고 지금 두 당이 문재인 정부 일년 동안에는 문재인 정부 비판하는 걸한 번도 들어본. 적이 아 그렇지 없어요? 않습니다. 엄청했어요. 엄청해. 나는 막 듣기 싫더라. 우리가
1: 아무도 반대할 수 없지만. 최저임금 인상, 네. 비정규직 정규직화, 음. 노동시간 단축 뭐 등등을 우리도 반대할 수는 없어요. 그렇지만 은 현실성 없이 13만 원 준다. 이런 문제에 대해서 이게 말이 되는 짓이냐 하고 우리는 강한 비판을 했지만 은 지금은 문재인 태풍이에 김정은, 트럼프, 시진핑, 박근혜. 이명박까지 나팔을 부니까 여섯 사람이 부른 나팔 소리에 그런 민생이 안 나타나고 있는 거예요. 그렇지만 실제로 우리가 민생 현장을 가면은 얼마나
0: 다른 목소리 내고 계시다는 말씀이십니까? 아, 마
1: 정의당하고 저하고 조금 다른
0: 게 그런 걸 거예요.
1: 통상임금 인상, 이게 만약에 대법원까지 확정된다고 하면은 아마 대기업도 엄청난 부담이 될 겁니다. 노동자의 고통을 너무 짓눌러서도 안 되지만은 이건 좀 현실에 맞지 않다 네. 이런 것들을
4: 우리는 하고
2: 있습니다. 저거요? 아니라는 음. 주장이요 그래서 <웃음> 아니, 아니 범여권, 그런데...
4: 범야권으로 분류하면 안 돼요. 여당은 하나고 나머지 다 그렇지. 야당인 거고 네. 다만 음. 야당 중에 범 진보가 있고, 범 보수가 있는 것이기 때문에, 음. 야당으로 따지면은, 건전 야당과 불건전 야당이 있어요. <웃음> 아니, 그러니까, 우리나라. 건전 우리나라 야당이 이제, 예. 민주평화당, 정의당 이런 게 건전 야당인 거죠. 음. <웃음> 불건전 야당, 영업정지 돼야 마땅한, 제가 볼 때는. 그런 단계이 따로 있는
0: 거죠. <웃음> 아, 이제 뭐지방선거 얘기를 좀 해야 될것 같은데요. 그거 뭐라 지방... 해요? 예?
2: 하나 많아요.
0: 응. 하나 많아데 아니, 이것 도 지방선거 많은 분들이 궁금 하실 때. 오늘 뭐 들려오는 소식이 면 이인재 전 의원님 충남지사 후보로 이제, 추대를 하셨는데. 한번... 그시 네. 오늘 네. 뉴스, 어제 뉴스를 네.
2: 보면, 2018년 지방선거 그 지원 경향은 음. 하향 지원이 대세요 음. <웃음> 대선 후보 하셨던 분들이 안철수 씨나, 음. 김문수, 이인재 음. 씨나, 음. 그 다음에 이제 총리급. 물론 김태호 씨는 이제 그 청문회 때 여러 가지 문제 때문에 못하긴 했지만 그래도 총리 지명 받았던 사람이잖아요. 총리 지명자급. 예, 총리 지명자급. 그러니까 이런 분들이 광역시도지사로 지금 음. 출마를 하니까 대학 입시로 치면 뚜렷한 하향지원 추세죠. 음. 어떻게 보세요? 많는 이런
1: 분들
0: 출마하면 은 우리가 좋잖아요.
2: 우리라는 게 뭐.
0: <웃음> <웃음> 아, 리게 <이리야> 좋죠.
3: 저 재성이요.
1: 애매하신데. 진짜 좋아요.
4: 근데 이번에 그 지방선거 후보자들, 소위 올드보이들 이렇게. 음.
1: 그런 아, 데고. 올드보이는 <웃음> 내가 제일 올드보이예요. 예. 저는. 그런데 뭐... 이분들은 다 떨어진 <웃음> 올드보이고, 나는 지금도. 예, 보이는 게
4: 있잖아요. 아니, 그리고 지난 10년간 자기들이 배출한 대통령이 두 분인데, 두분다 지금 구속되어 있잖아요. 이렇게 되면은, 이 당은 가만히 있어도 되느냐. 당이, 이번 선거는 쉽겠다 나거나. 쉬면 <웃음> 어떡해, <어떻게> 당이. <웃음> 그럼 뭐 하고 있어요? <웃음> 아, 이게 해체해야죠. 제가 이 자리에 와서 여러분 얘기하는데. 아니. 자기들이 배출시킨 대통령 두명이나 구속됐는데 뭘 가지고 아이, 또
3: 나와서 찍어달라고 이제, 이제 원내 교섭단체 대표가 되셨는데 앞으로 협상도 하시고 그래야 되는데 아 말도 시 마셔야 그, 돼 이게 예. 존재를 부정하면 그리고 말씀하시면 은 새로운
4: 어. 교섭단체의 지금 상을 보여드리고 <웃음> <지금.
3: 웃음> <웃음> 아니
0: 근데 저기 어떻게 생각하세요? 지금 이인재 전율 주대하고 뭐 김태호 전 경남지사
3: 얘기도 나오고 있고. 오죽 답답하면 그렇게 하겠어요. 아. 네. 자유한국당이 과연 지방선거를 이기려고 하는지, 아니면은 그냥 구색 맞추기로 그냥 내보내는 것인지. 음. 그게 사실 구별이 잘안될 정도로 음. 그동안 보수가 사람을 키워오지 못했다는 것을 하나 음. 보여주는 것이고. 자유한국당이 안 그래도 지금 중도보수나 합리적인 보수의 영역에서 자꾸 이렇게 좀 강골보수 쪽으로 이렇게 쪼그라들고 있잖아요. 제대로 된 혁신을 해야 되는 건데. 책임도 안 지고 혁신도 안 하고 더구나 더이 골방에 들어가서 또아리를 틀려고 하니까 지금 이 상황을 타개해 나가는 과정 자체가 국민들로부터 호응을 받는 방식이 아니다. 이게 가장 큰문제지왜 이렇게 올드보이들을 다시 낼 수밖에 없냐.
2: 이게 민심 때문이거든요. 음. 그러니까 당선 가능성이 안 보이니까 새로운 사람이 안 들어와요. 음. 그럼 왜 당선 가능성이 왜안 보일까 이렇게 보면 이명박 대통령이 뭐 여러 가지 문제로 구속이 돼. 요 박근혜 대통령이 현직에서 탄핵이 돼서 구속이 돼 있어요 근데 그두 대통령을 다 떠받치면서 국회에서 예산 다 해주고 입법다 해주고 그 당시 야당들이 비판하면 다 방어막 쳐주고 했던 당이 자유한국당이에요 이 당을 탄핵하고 싶은 거예요 지금 국민들 상당히 많은 숫자가 이 당에 대해서 책임을 묻고 싶어 하는데 국회의원 선거는 2년 후라 어떻게 할 수가 없어 그래서 지방선거에서라도 한번 탄핵을 하고 싶은 민심 이것이 워낙 지금 강하게 깔려 있어서 후보를 못 구하는 거예요. 제가 볼 때는. 문제는 진정한 반성이 없어요. 그렇죠.
1: 그리고 책임이 없어요. 음. 한국당에서. 박근혜 대통령이 옳다. 이명박 대통령이 옳다. 이런 얘기를 하는 것은 국민을 무시하는 것 같아요. 그래서 나도 재밌게 얘기해서. 야 홍준표가 좀 오래 있으면 좋겠다 음. 하는 것은. 덕담이시죠? 아니죠. t 래서안 되죠.
0: 이 e a n by 해 h e w a 아 It's not 어떻게 t 는 거예요? 근데 두당 t 지 u t h o 어떻게?
2: you think about the two parties? How do you
3: think
1: 지 b o u t the two parties?
4: I m e a the o t i 야, 평화롭게 뭐, 정말포기하데거요 민주평화당이 아주 평화롭게 지내겠지만 <웃음> 저희는 좀 공주합니다 <좀> <웃음> 야근데 정의당도 보면 은
1: 어, 최소한 서울시장을 경상도. 노회찬 대표나 심상정 대표가 나오지 않으면 어려워요 우리 당도 박지원 의원이 안 나가시면 어려워. 어려워. 남자
2: 그런 거가. 아니 그런 얘로 그저기 어려워. 아니 이근데 이거 조금 더 가야 돼. 네. 이 문제 좀. 아이 정도 돼. 더 가면은 오. 우리를 너무 촬량하게 하니까 그만합시다. 아니, 그래, 구라 네. 아니 사람들이 그런단 말이야. 네. 이 방송을 보면 네. 자기들은 뭐 잘난 게 있어 남들 이렇게 비난해 이렇게얘기를 한단 말이야. 우리가 아, 잘못된 잘... 거는 잘못하고
1: 못 네. 났으니까 우리는 제외시켜 달라는 거 아니에요. <웃음> 이상 솔직하게 얘기하는 사람이 어디 있어.
3: 그근데 <웃음> 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 어... 정당이 큰 선거를 앞. 앞두고... 푹 쉬겠다는 게 아니, 게푹 쉰다는 게 아니야.
4: 오늘 또 우리가 발버둥을 정의당은 쉬... 쉬지 않습니다. 발버둥을 아, <웃음> 아, 정 정의는 멈추지 않습니다. 아, 정의는 달리는 거예요? 정의
1: 나가서 네. 그런 걸 하지만은 우리가 이길 수 있는 거기에 선택과 집중을 하자. 네. 그런 얘기를 한
3: 거예요. 그런 데가 있습니까? 네. 네.
1: 있어요.
4: 네. 근데 정의당도 17군데 중에서 9군데는 광역 후보를 내고요. 서울은 뭐덜 알려진 분들이지만은 또 경선을 하고.
3: 음. 아, 그래요? 예,
4: 경선을 합니다. 그다음에 그 다음에 국회의원, 뭐, 의사는 보고선거도 좀 출마를 준비하고 음. 있고, 그런 사람 한석더 넣을 수 있습니다.
2: 음. 아, 우리 또한석두석더 예, 넣을 수있습니 네, 그럼면더 좋고요. 레알리? 예. 기초단체장들도,
4: 저희들 출마하는 분들이 있고 해서. 저희들은 <웃음> 뭐, 작은 데서 출발해서. 아, 그렇죠. 우리, 우리 몇가운더 또... 나아가는 거죠. 아니, 근데 안철수,
0: 인재영위원장, 서울시장 출마한다는데 뭐. 그래도 또, 또 예전에 또 친한 사이고 또. 그래도 서로 또 예전에 친한 것을 제가 대국민 사과했습니다
1: 아 그래요? 어.
0: <웃음> 저는 뭐아
4: 그러세요? 아, 아. 본인이 또 출마 자격이 있는 분이니까 어. 결과를 겸허히 받아들이시지 않겠는가 이렇게 생각합니다 어. 너무
2: 어. 우리 박 대표님이 어. 저 앵벌이를 하셔서 어. 제가 준비한 직구전 질문을 차마 물어보지 못하겠습니다 <웃음> 그냥 넘어가야 될까어 어. 유승민 작가 <웃음> 유시민 작가입니다 <웃음> 아, 아, 왜 이러십니까 지금
1: 이두분다 좋아해요 나는 유승민 대표를 좋아합니다. 왜냐하면 그분은 분명한 자기 정치 철학을 얘기해요. 나는 보수다. TK 기반으로 해서 나간다. 그러니까 자꾸 안철수 대표 측에서 경기도지사 나와라. 안 나오는 거예요. 그것은 왜안 되냐. 유승민 대표는 대구에서 1 0 0 m 도못 떨어지는 사람. 그런데 경기도지사 나오라고 하면은 그것은 전략공천인 음. 남경필 한국당 후보를 단일화시켜주려고 하는 거예요. 음. 그리고 서울시장은 홍준표 대표가 안 나올 사람을 꼭 영입해가지고 발표했다가 한 일주일 있다가 나는 안 나간다. 이게 나는 보통의 진행이 아니라고 봅니다. 아, 그런 능으로 <웃음> 김문수 지사는 서울시장에 나오는데 그분이 어떻게 됐든 촛불혁명을 거부하고 태극기 집회에서 박근혜 찬양론 박정희 찬양론에 잡혀있단 말이에요 과연 이런 분이 서울시장에 당선되겠느냐
2: 이렇게 봅니다 근데 박지원 대표는 <웃음> 이제 그 자문단에 들어가셨잖아요 네.
0: 이번에 보니까 청와대에서 그 정상회담과 예전에 관련 있던
2: 분들을 음. 자문단을 잡았는데 네, 거기에 또 포함이 네. 되셨더라고요 네. 남북정상회담 뭐 음. 북미정상회담 김정은 위원장이 음. 또 중국 갔다 오고. 앞으로 한중영상회담도 한다고 그러고, 일본도 들어오고, 뭐, 러시아도 들어오네만 에 그러고 있는데, 일단 한반도 평화로 가는 이 모든 일들이 잘 될까요? 그게 지금 우리 시청자들이 제일 큰 관심사거든요. 그렇죠?
3: 예.
1: 네. 저는 잘 된다고 봅니다. 왜냐하면은, 트럼프 대통령도 한계점에 도달해 있습니다. 공화당 강세 지역인 펜시바니아주에서도 쳤잖아요. 보궐선거에. 그렇죠. 예. 이미 집권 2년 차에 미국은 대선 캠프를 차리지 않습니까? 근데 트럼프가 재선된다는 법은 없습니다. 그렇기 때문에 플랜턴 오바마, 힐러리도 못한 일을 나는 한다. 이런 게좀 있고요. 김정은도 어떻게 됐든 김정은 집권 7년 만에 경제가 좋아졌습니다. 불어 죽는 사람이 없어요. 김정일 위원장이 2000년도 6.15 남북정상회담 이후 굶어 죽는 사람 생기면서 인민을 컨트롤할 수 있는 방법은 놓쳤습니다. 김정은은 이 이상 어려워지면 안 되겠다. 그렇기 때문에 미국과 대화해서 경제발전 체제 보장을 해보자. 그런 임계점에 와 있기 때문에 저는 된다
3: 이렇게 봅니다. 이제 북한은 지금 굉장히 자, 자기들 입장에 잘하고 있는 것 같아요. 일단 중국하고도 사이가 굉장히 안 좋았는데 중국을 어느스맨가 음. 조급하게 만들어서 자기가 원하는 시점에서 전격적인 정상회담을 한 거거든요. 음. 문제는 이렇게 상황을 낙관적으로 보기 어려운 요인들이 계속 나오고 있다는 게 문제인 것 같거든요. 김정은이 시진핑 만나고 온 것에 대한 트럼프의 반응은 썩 좋지를 않아요. 그러니까 그거는 자칫 잘못하면은 또 북한이 추구하는 전략에. 전체적으로 지금 말려들 가능성이 상당히 있다는 것을 그 얘기하는 거고 트럼프 대통령 주변에 전신의 각 비슷하게 지금 뿌렸잖아요. 그러니까 거기서 나오는 입장이 짜증나 있다라는 거 아니에요 지금. 주변에
4: 이제 보좌관이라거나 이제 측근들을 갖다가 이 매파, 강경파로 이렇게 임명하면서 이렇게 많은 우려들도 있는 건 사실이지만은 제가 볼 때는 트럼프 대통령이 북한이 어떻게 나오는가에 따라서 대응을 하려고 했으면 은 탑다운 방식으로 안 했을 거예요. 과거 육자매담 하듯이 할 수도 있는 것이고 자꾸 자꾸 이렇게 뭔가를 받아내면서 확인한 후에 최종 도장을 자기가 찍으려는 방법을 택했을 거예요. 근데왜 이렇게 탑다운 방식으로 했냐면 본인스로도더 이상 물러설 수 없는 지점까지 저는 와 있다고 생각됩니다. 그다음에 북한으로서도 이, 이게 우리가 이제 북한 체제에 대해서 좀 이해할 필요가 있는데 여기는 수령론에 입각한 체제예요. 수령은 틀리면 안 돼, 솔직히 얘기해서. 수령이 제안했으면은 그는 성공해야지. 이게 뭐 성공할 수도 있고 안할 수도 있고 그런 간단한 상황은 아니기 때문에 가능성이 그래서 상당히 높다라고. 솔직히 북한 핵
1: 문제는 북미 간의 문제이지 남북 간의 음. 문제도 아니고 중북 간의 문제도 아닙니다. 아니
3: 그거는 좀 아니죠.
1: 둘이가 해결해야 돼요. 그렇죠. 네. 둘이가 우리 문재인 대통령은 잘 준비를 하면 되는 거예요. 그런데. 단한 가지 염려스러운 네. 것은 트럼프가 틸러슨 전 국무장관처럼 비둘기파가 아니고 폼페이어를 국무장관으로 해스펠 국장을 CIA 국장으로 그리고 거기에 매파 중의 매파, 슈퍼매파 볼턴을 앞세우지 않습니까? 북한도 김영철 통전부장 등이 직접 하기 때문에 다 강경한 사람 강경한 사람들이 실무적 일을 하고 트럼프와 김정은은 닮은 꼴이 많아요. 같은 금수저 출신의 성격도 과격하고 또 모든 것을 내가 해야 돼. 둘이 성격이 같기 때문에 트럼프 김정은 이렇게 앉았다가 에이 다 아래 하고
2: 나가버리는 것을
1: 막아주는 문재인 대통령의 안전운전이
2: 가장 필요하다. 네, 제 짐작에는 김정은 위원장이 구상은 그런 것 같아요. 모든 쟁점을 다 올려놓고 일괄 타결하는 거예요. 동시, 일괄 타결 동시적이지 예 동시적인 거예요 쟁점을 하나하나씩 합의하는 게 아니고 모든 쟁점을 다 올려놓고 북미 간에 남북 간에 일괄 타결을 하는데 이거를 집행하는 데는 시간이 걸리기 때문에 집행 계획은 단계적으로 그러니까 단계적 집행 계획을 포함한 일괄 타결. 이 방식으로 하겠다고 시진핑 주석한테 얘기를 한것 같고 음. 그 북한 입장이 그렇다는 게 우리 쪽에 t 전달이 여러 갈래로돼왔 e 미국도 이 a 공유 s 고 o 다고봐 o it t h 래서또 과거 전술로 북한 that 는 h i 뭐 중국을 m e against 또장 s 을치 o 거 u 이런 o 의 주장을 보 i 야당이나 n 부 t h e 서 b 하고 있는데 제가 보 f e r 이 n 식이야말로 n 든 문제를 a 샷
3: s 로 끝낼 t 있는 d 식이 아니냐. 이렇게서는 해좀 보거든요. 동시 타결이 안 되면 이거는 협상이 안 됩니다. 그렇 그렇죠. 동시 타결이 네. 되고, 음. 그다음에 이제 단계적 대응을 이거를 이제 어떻게 플랜을 짜느냐가 제일 중요한데, 음. 이 단계적 대응이라는 게 계속 시기를 길게 가져가 갖고 옛날에도 항상 검증해가 갖고서 다 걸린 거니까. 그데 예전하고 그러니까 다른 게 예전에 음. 이제
2: 이게 잘 합의가 이행이 안될때 보면 최종 목표에 합의를 못한 상태로 행동비 행동으로 합의를 했어요. 음. 원자로 폐기하면 경수로 음. 지어지고. 뭐 하면 전력지원하고 뭐 하면 중류지원하고 그랬는데 음. 어느 한쪽이든 속이거나 죽을 것 같고 또는 번졌구나. 안 속였는데 음. 너 속였지라고 말을 하기 시작하면 그 다음부터 이게 다 어그러지는 음. 거예요
4: 그동안은 대화의 선결 조건이라는 게 있었지만 그리고 미국께서 고압적 자세로 어떤 조건도 안 받겠다고 라 이렇게 얘기했지만 오히려 누가 빚장을 풀었습니까? 김정은 위원장이 먼저 풀었잖아요 아무런 조건 없이 군사훈련 중단이라거나 이런 조건 없이 그냥 풀었잖아요 뭐 미국이나 대한민국이 그걸 거부할 이유는 전혀 없는 거죠 문제는 이제 이행은 단계적으로 할 수밖에 없는 것인데 이 프로그램을 짜는 일은 제가 볼 때는 이 상대에 대한 불신이 가장 큰 장벽이지 나머지 문제는 없다고 봅니다 음. 그게 디테일에
1: 디테일에, 디테일에 양마가 있어요 <웃음> 그렇기 때문에 탑다운 식으로 비핵화를 합의할 때까지는 너무 디테일 문제를 건들면은 저는 잘안 된다고 생각합니다 가장 중요한 것은 누가 뭐라고 해도 트럼프 대통령이
4: 아 그렇죠. 저트럼프로
1: 동감입니다. 트럼프 대통령이 우리 국회에 와서 연설을 하는데 제가 기자들이 물어서 논평을 했어요. 감동적인 연설이다. 아 저래서 힐러리한테 이겼구나. 이 멘트가 나가니까 미국 정부에서 저한테 연락이 왔어요 어떻게 해서 그런 말을 했습니까. 제가 그래서 이런 설명을 했어요. 엄청나게 북한을 제재 압박한다 하면서 마지막 말에 북한의 미래는 미국에 있다 하고 희망을 던져 주더라고요. 이한국에또 자기 골프장 선거를 국회 연설하면서 다해 먹는 거예요.
0: And you know what I'm going to say? The women's u s p was h e this year at Trump National Golf Club in Bedminster, New Jersey.
2: 그래서. 그래서 저는, 저는 감동을 못 받았어요.
1: 아니, 저는 감동을 받았어요. 그리고 저 자신도 이게 꼭잘될 것이다. 이렇게 장담은 못하지만은 잘 되게 협력하는 것이 우리가 할 일이다. 네. 그래서 한국당 네. 같은 그런 자세는 바람직하지
0: 않다. 네. <웃음> 기승전 함정이 <웃음> 있요 <남성이시네요. 웃음> 예. <웃음> 네, 그럼 뭐 이제 오늘, 오늘부터 일일인데 아주 합이 잘 맞으시네. 요이 예. 우리 저 시청자 여러분들께 한 말씀 좀. 네, 두 분이 좀 해주시죠 평화 정의 의원
1: 모임이 출범했습니다 앞으로 원내에서 원내 교섭단체답게 서로 힘을 합쳐서 국민들이 바라는 그런 정치, 그런 국회를 만드는 데 협력할 것입니다 많이 다른 게 없고 조금 다르고 또뭐 좋은 것도 많기 때문에 힘을 합치겠습니다 감사합니다
4: 예 지금 대한민국에서 가장 부족한 것은 정의고 한반도에서 가장 부족한 것은 평화입니다 정의와 평화가 넘치는 강물이 되어서 한국 정치가 우리 국민의 바다, 시민의 바다로 향할 수 있도록 더 노력하겠습니다.
3: Yeah. Yeah. 적당한 말이시가. 네네 네. 저는 뭐 한마디로 야당임을 잊지 마세요.
2: 네. 한줄평이 흔들리네 이 말을. 저는 이 새로운 교수 단체 딱한 가지를 잘 해내면 잘될 거라고 봐요. 개헌을 꼭성사시키시바
4: 겁니다. 네.
2: 알겠습니다. 오늘 나주쇼서 너무 감사합니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네,
4: 네.
0: 자, 다음 소식은요. 문재인케이라고 불리는 이제 건강보험 이제 보장성 강화 정책이죠. 저희가 이제 몇번 다루기도 했었는데요. 대한의사협회 그 집행부가 총력으로 저질하겠다고 해서. 의사협회 대표자 500여 명이 광화문 거리에 모였습니다.
1: 여러분, 문제 개혁, 살펴, 살펴, 살펴라. 살펴라, 살펴라.
0: 카페는 문재인 정부가
2: 건강보험 적용 대상 확대 방침을 밝히면서 의료계와 협의 없이 일방적으로 발표했다고 주장했습니다.
0: 정부 의료계 간의 이제 갈등이 예고가 되고 있습니다. 그래서 저희가 한번 얘기를 해볼까 합니다. 문재인 케어, 어떻게 해요? 문재인 케어, 갈등, 그리고 해법은요? 예, 좀 설명을 좀 더... 소홀해 주시죠.
3: 그 우리 지금 건강보험의 보장률이 63% 정도잖아요. 네네. 그러니까 이제 그거를 2022년까지 음. 70%까지 올리겠다는 게 음. 문재인 케어의 핵심이고 음. 70% 정도 올리려면 당목요 음. 음. 지금 비급여로 돼 있는 부분들을 상당 부분 급여로 네네. 전환을 시켜야 되거든요. 음. 음. 조치로 상복부 네, 네, 네. 검사를 음. 비급여에서 급여로 전환을 시키는 정책이죠. 음. 그리고 거기에 그 있고 또 하나는 이제 예비급여 제도라는 게
0: 있습니다. 네, 네, 네.
3: 그러니까 그 예비급여라는 거는 기본적으로 비급여등급을 음. 완전히 급여로 해주는 건 아니고 네, 네, 네. 이제 한 음. 50%에서 90%까지 본인 부담률이 크죠. 음. 대신에 이제 그걸 한 3년 내지 5년 뒤에 평가를 해서 급여로 갈지 비급여로 갈지 결정을 하겠다. 음. 그래서 의사들 입장에서는 음. 일방적으로 희생을 강요하는 음. 거다. 이런 입장에서 지금 이제 추쟁을 하는 거죠. 우선 이제 몸진 케어에 보면 지금까지 이미 급여를 해주면서도
2: 예외로 해놨던 것들이 있어요. 삼급병실료 네네네. 4인실 이상만 이제 입원비를 보험해주던 거를 이제 3인실, 2인실까지 확대를 했죠. 네네그 다음에 선택 진료비라그래서 사실 선택의 여지도 없는데 음. 대학병원 의사선생님들이 진료하면
0: 그부다 없애버렸어요.
2: 그런데 예. 이 의료서비스는 문제가 뭐냐 하면 새로운 게 자꾸 나오는 거예요. 그래서 그렇군요. 예. 새로운 진단장비, 음. 새로운 치료법, 새로운 약 음. 이런 것들이 계속 새로 나오니까 그때마다 이것을 보험을 등재를 해야 되는데 음흠. 보험공단 입장에서 보게 되면 보건복지부하고 아니 뭐 시판허가는 됐는데 이게 정말 약효가 있는 건지 없는 건지 아하. 가성비는 괜찮은 건지 음흠. 혹시 뭐 폭리를 취하고 있는 건 아닌지 음. 이런 거에 대해서 평가를 해봐야 되는데 네. 환자들은 급하죠. 새로 나왔다 그러면 난치병이나 중증질환에 음. 고통받는 분들은 빨리 뭐 해보고 싶어 하는데. 그렇죠. 그렇죠. 예. 건강보험 당국이나 보건복지부에서는 그렇다고 다 해주게 되면. 음, 재정이 또문제재정의 문제가 생기니까. 지금까지 확실하게 검증된 것만 등재를 해주고 네네. 나머지는 건강보험제도 바깥에서 의료공급자와 환자들이 그냥 사실상 자유계약으로 하도록 버려놓은 거예요. 어. 그게 비급여 부분이죠? 네. 네. 그니까 러 비급여인데 네. 자유시장에 의료서비스를 맡겨놓으면 의사와 의사의 가족과 의사를 잘 아는 사람을 한 집단으로 하고 그렇지 못한 집단을 다른 한 집단으로 하는 계급사회가 형성될 수밖에 없어요. 그래서 지 문재인 케어의 핵심 내용이 사실은 의사협회가 반대하는 이유도 그건데 지금까지 의료기관들이 알아서 뭐 가격도 제각각이고 음. 국가가 그 서비스의 품질을 보정하는 것도 아니고 그냥 의료공급자와 의료소비자가 합의하에 그냥 해오던 것들을 급여라는 그물을 다 쳐서 음. 일단 다 가둔 다음에 뭐, 예. 품질관리 음.
3: 그리고 가격통제
2: 이거를 국가가 하겠다는 거예요.
3: 그러니까 이제 이 문제의 본질은 특히 동네 병원들이 그런데 종합병원도 그렇지만은 지금 의료보험 수가가 원가에 훨씬 못 미치는 비율이 되기 때문에. 60에서 70% 정도밖에 네, 60. 안되다고그러니까 아, 그건 주장이죠. 아, 그러니까 주장이지만은 네. 네. 사실 그 부분을 메꿔왔던 게 비급여. 부분을 그 막았던요 음, 예. 그러니까 제가 중국집 예를 들었지만은 중국집에서 짜장면, 짬뽕은 정부가 통제해서 가격대로 아주 다 싸게 팔고, 팔고. 예. 탕수육을 팔 때만 중국집 주인이 계약에서 했는데 지금 이제 탕수육까지 전부 정부가 통제를 이제 딱 하는 거아니야 아. 아, 이거 조금 말 단지 하나만
2: 걸면 네. 의사협회 쪽에서는 원가가 안 된다고 얘기를 하는데 우리가 원가 개념은 네네. 어디서부터 어디까지 잡을 거냐에 대해서 이게 확정되고 있겠네요. 합의된 개념이 없어요. 그러니까 우리가 인정할 수 있는 거는 예비급여 제도를 도입하게 되면 의료기관의 수익성이 지금까지 하던 것보다 어려워져요. 그 점은 확실하죠. 그래서 의료공급자들 쪽에서는
3: 이 예비급여 제도의 도입을
2: 반대할 수밖에 없는 이해관계가 있는 거예요. 그리고 이제
3: 의사들 입장에서 제일 근원적인 불만은 뭐냐면 심사평가원이나 보건복지문나 의사들을 기본적으로 이 잠재적 범죄 집단으로 보고 있는 거예요. 음. 왜냐하면 이게 그냥 풀어주면 의사들이 계속 필요 없는 검사를 많이 한다든지 음. 과잉그 네. 이렇게 되면 은 건강재정보험이 적자가 늘어나니까 굉장히 엄격한 잣대로 의료기관들을 감시하거든요. 그러니까 고지혈증 약을 처방한다. 그러면 우리 혈액검사를 해서 고지혈증
2: 증세에 그 약을 투약할수 있는 기준이 있어야지. 없으면 아주 낮은 수치에도 막 투약해서 과잉투약이 일어날 수 있단 말이죠. 그래서 표준 진료 지침이라는 걸 만들어서 그 서비스의 내용에 대해서 품질 관리를 하는 거예요. 국가기관이. 그러니까 의료기관 입장에서 보게 되면 이게 되게 불편하죠. 왜냐하면 의료전뭔가들 사이에서는 그 기준이 합당한지에 대한 의견도 있고 그다음에 국민건강보험심사평가원에서 기준을 딱 만들어서 여기서 일정한 한개 이상 벗어나게 되면 돈을 안 준단 말이에요.
3: 그래서 이제 의사들 입장에서는 심사평가원을 제일 무서워 하죠. 음. 실제로 작년에 이제 면역항암제를 비급여를 급여 약품으로 지정을 했어요. 그런데 음. 이 약품을 사실은 비소 폐암 거기에만 쓰는 게 아니라 다른 일반적인 암에도 쓰고 있었는데 네네네. 비급여로 이게 급여 항목으로 딱 들어오면 그 항암제를 딴 데는 못 쓰게 돼요. 음. 그러면 환자들이 다른 질병을 앓고 있는 사람들이 아 이거 나 이거 살아야 되니까 비급여래도 내가 하겠다 이렇게 해도 의사들은 처방을 해줄 수 없는 거죠 네.
2: 암 전문의들에 따르면
1: 절차를 거쳐 심평원에 요청해도 10건 중 2, 세건만 통과되는 실정입니다
3: 비행기 떨어지고 있는데 아무 낙가사나 맥을 찌르려고 했더니 그이야검진된낙가사에 이제 그걸 왜 맥을 찌니 내지 마죽으
1: 죽고 있는데 대다수 병원들은 아예 처방할 시도조차 하지 않습니다.
3: 그러면 이제 환자들 입장에서는 이걸 보장성을 강화해 주는 게 아니라 오히려 보장성을 제한한다 이런 지적 그렇죠. 나오고 있는 거예 그렇죠. 그러니까 이제 암 환자들 경우에는 그... 필사적이잖아요. 두 그... 명이 환자뿐만
2: 아니라 그 가족들까지도 음. 필사적으로 모든 가능성을 찾아본단 말이에요. 근데 해보면 암의 원인을 정확하게 짚어서 약을 만든 게 아니라 이렇게 해보고 저렇게도 해보다가 특정 암에 잘 듣는 지금 카트 전 대통령 미국의 흑색종 그 이제 신약이에요 그게 투약했는데 효과를 봤잖아 요그 병증 흑색종 약이라고 그랬는데 폐암에도 효과가 있는 경우도 있어요 이게 의학적으로는 되게 설명하기 어려운 거예요 근데 모든 환자들은 단 0.1%의 가능성이라도 있으면 그 약을 보험급여를 해주기를 원하죠
3: 근데 보험급여를 해줄 때이암 중에서 특정 암으로 묶어서 지정을 하는 거예요. 실제 현장에서는 네. 예를 들어서 간에 쓰는 약이 눈에도 쓸수 네. 있거든요. 그런데 이게 이제 급여로 지정이 되면 음. 간에만 쓰도록 네. 그 네. 약을 네. 지정을 해요. 네. 그러면 그 동안 안과 병원이나 이런 데서 눈을 음. 위해서 그 약을 썼던 데는 에다그 약을 못 쓰게 되고 네. 그러면 이제 당장 그 약을 써야 되는 환자들 입장에서는. 갑자기 그거는 뭐 돈을 더 주고서라도 못 쓰게 되는 응. 결과예요. 그래서 이제 급한 암 환자들은 이제 치료 위해서 이제 일본까지도
0: 가는 그런 상황이 발생이 된다고 합니다.
4: 환자들은 어쩔 수 없이 외국으로 눈을 돌리고
1: 있습니다. 최소한 3분의 2 이상은 한국사람들이에요. 부작학용 때문에 금지한다는 건그거는 그냥 환자들죽이는 거예요. 말기암 환자들은 마지막 처방만큼은 자유롭게 선택할 수 있게 해달라고 촉구하고 있습니다.
2: 그러니까 환자 가족들의 미련을 국민건강보험공단이랑 보건복지부랑 심사평가원이신속 대응을 해서 약간 의학적으로 충분히 검증되지 않았다고 하더라도 용통성 있는 대책이 필요하다고 보고요.
0: 반발이 커지자 복지부는 위급한 환자는 처방부터 해주는 사후 승인제를 도입하겠다고
1: 밝혔습니다. 하지만 병원 협의체와 심평원을 이중으로 거쳐야 하는 구조에서는 처방이 여전히 어렵습니다.
3: 음. 그러니까 이제 문재인 케어와 관련해서 그동안 지적됐던 문제는 첫 번째는 건보 재정 문제 그러니까 이제 정부에서는 한 5년간 30조 정도의 재정이 더들 거라고 예상을 했는데 지금 3,800여 개를 급여로 하는 경우에 그 액수가 코는 턱도 없다 이런 그 이야기들을 또 한쪽에서는 네, 네. 의사협회를 비롯해서 하고 있는 거고요 두 번째는 이제 적정 의료수가 문제입니다 음. 그러니까 이 문제도 결국은 음. 의사들 입장에서는 적정 의료수가를 정부가 보장해준다는 음. 전제하에서 문재인 케어를 수행하겠다 그랬는데 아직 조정이 잘안된것 같아요. 네. 그다음에 세 번째는 네네. 우리가 지금 얘기했던 환자의 보장성 음. 확대냐. 이게 오히려 환자의 선택권을 아, 줄이는 거냐. 예. 이런 이제 문제가 부분적인문 그건 문제가 이제 일반적인
2: 문제는 문제. 아니기 때문에 음. 그 특수한 문제들에 대해서는 당국이 좀 용통성 있는 대처를 음. 해야 된다고 생각해요. 근데 이렇게 보면 진짜 요즘 강남이라든지 이런 보면은 이비인후과나
0: 이런 뭐 내과 이런 데는 진짜 찾아보기가 별로. 쉽지가 않더라고요. 그래서. 의원들이 음. 옛날
3: 동네 의원처럼 뭐 그냥 감기 환자나 보고 이렇게 해갖고서는 그거 자체는 수익성이 안그요 그러니까요. 원가 자체니까 그러니까 원... 뭐 통증의학이든 정형외과든 음. 뭐 이런 의원들 급에서도 음. 최신 장비라든지 비급여. 항공을 음. 어, 내는군 이렇게 아하. 만들어 놓고 그걸로 음. 일정하게 수익성을 음. 보장받는 경우가 많은데. 이걸 이제 이런 식으로 확대를 하면은, 아... 동네 의원들 입장에서는 곡소리가 난다 하는 음... 이야기가 나오는 거죠. 음... 나오는 거고, 또큰 병원. 예를 들어서 삼성병원이나 뭐 이런 데에서도 1년 적자 규모가 엄청나잖아요. 음... 이름난 병원들 몇몇을 제외하고는 다 경영이 어렵다. 네, 네, 네. 그러니까 의사들이 기대하는 수익하고, 보건복지부가 의사들의 적정 수익이라고 생각하는 것하고, 음. 이 인식의 개미 상당히 큰거 그래서 거. 대화와 타협이 네. 필요한 네. 거죠. 네. 그렇죠. 그러니까 이제 우리가 원가 산정을 네. 할 때, 네.
2: 인건비가 네. 원가의 중요한 부분을 차지해요. 네네. 그렇죠, 그렇죠. 이게 인적 서비스여서, 의사 선생님은 수술을 하면, 그게 공급이고, 수술을 받는 환자는 소비예요. 그러니까 생산과 소비가 동시에 이루어지는 서비스거든요, 이게. 그러면 이, 이런 특수한 서비스에, 인건비를 얼마를 책정해야 음, 되냐 그러니까 의사 선생님들 생각에는 그게 포인트 같애요. 그게 간격이 커요. 이 정도 돼야 그러면, 되는데 그렇죠? 이 정도 안 되니까 원가에 미달한다고 얘기를 하는 거고 아. 이, 이야기가 그렇게 된 거라 이거는 사실은 서로
3: 대화해서 타협을 해야죠. 그리고 우리나라의 지금 문제는 의료계 내의 양극화예요 아, 그러니까 이용성형뭐 이런 특별한 영역에 있는 의사들은 여전히 고수익을 그렇죠. 주지 않는데 실제로 질병치료를 하는 의사들, 음. 수술을 하는 의사들의 경우에 수익성이 굉장히 떨어져온 거는 사실이죠. 음. 또 네, 그그 조정이 돼야 네, 돼요. 그 부분이 약하기 때문에 실제로 이제 그리로 가려고 하는 의사들도 없어지고. 그러니까 외과하고 그러면 의료질의 서비스가 떨어질 수밖에 없잖아요. 음 외과,
2: 뭐 신경외과 음. 그 다음에 요즘은 내과도 인기가 없대요. 그래서 수가 조정을 할때 전반적으로 수가를몇 프로 인상하냐. 이거보다더 중요한 게 국민들에게 필수적인 의료 서비스를 제공하는 전문 분야 있죠. 여기 숫가를 더 올려줘야 돼요. 그렇죠. 근데 이제 그걸 하려면 또 의사사회하고 합의를 해야 되는데. 음... 또 합의가 잘안
3: 돼요, 그게. 해보니까 되게 어렵더라고요. 보건복지부 장관을 해보셨지만 보건복지부에서 이게 의료기관을 대하는 게 가부르의 관계가 너무 뚜렷해요. 그래서 사실 의뢰 입장을 이해를 하고 소통을 한다르지만 그동안 그 소통이 사실 제대로 안 이루어지는 경우가 많고 음. 거기에서 누적된 불만도 굉장히 많은 거예요. 음. 그러다가 이제 이런 좀 강경 지도부가 나오고 이러면 음. 그게 투쟁이 더 격화되는 거죠.
0: 이번에 이제 의사협회 당선된 최대집. 예, 이분이 태극기 집회라든지 이런데 이제 자명걸 두고 좀 논란에 중심이 많이 섰던 분인데.
2: 근데 국... 새 의협회장이 이제 특별히 그렇게 높지 않아요. 30%의 특표율로 아마 당선된 것 같은데요. 이제 공약만 보면 예비급여제도를 반드시 분쇄하겠다, 뭐 이런 거 강력하게 들어가 있기 때문에, 음. 오, 이 사람 뽑아놓으면 이거 못하게 하겠네. 그래서 음. 이제 찍어쓸수 있죠. 근데 이분이 그러면 싸워서 이거를 막을 수 있냐? 제가 볼땐못 막을 것 같아요. 이런 식으로 지금 여론에서 고립돼서. 이게 전 국민이 의료소비자잖아요. 그렇죠. 기본적으로 국민들은 정부 편을 들어요. 아니 뭐 보장을 강화해주는 쪽으로. 그치. 에, 그러니까 그이 싸움을 해내려면 문제지. 국민들과 커뮤니케이션을 정확하게 하면서 자기들의 주장이 국민들의 건강한 삶을 북돋우는 데더 도움이 된다는 것을 입증해가면서 싸워야 되는데 지금 정부 상대로 싸우고 있거든요.
0: 의정대와의 불신은 빠져버렸습니다. 문재인 경와의 전쟁이 시작되었습니다 4월 하순경 전 의료계가 동참하는 집단행동을
2: 추진할 것입니다. 의료를 살리기 위해 기꺼이 의료를 멈출
3: 것입니다. 제가 볼 때는 승산이 음. 별로 없는 게임을 지금 할 거다. 의협이 정부하고 싸워서 한 번도 이긴 적이 없어요. 음. 다만 이 세대집 회장도 지금 감옥갈 각오를 하고 자기가 음. 싸운다고 공공연하게. 네네네. 그러니까 이런 어떤 강성 투쟁을 함으로써 의료계의 현실을 한번더 음, 조명을 받게 하고 시키려고? 그걸 통해서 안보를 조금이라도 더 얻으려고 음. 하는
2: 아, 이분은 전략이지. 상당히 이념적인 정치투쟁을 하러 위협회장 음, 자리를 차지한 것 같아요. 음.
3: 내가 볼 때는. 위협의 음. 얘기에도 들을만한 대목들이 음. 있다고요. 음. 실제로 뭐 그게 전혀 터무니없는 주장들을 하는 게 아니기 때문에 아직 소통정부잖아요. 소통정부니까 위협하고도 대화를 해서 해야죠. 합리적인 주장들을 받아들여야지 음. 그리고
2: 지금 일부 언론에서는 뭐 박그러 싸움이다 이렇게 비판하는 기사를 내기도 하고 댓글에 보면 뭐 그런 댓글들이 음. 많이 달리는데 박그러 싸움도 중요하죠 음. 우리 다 생활인들인데 그렇죠. 민주사회에서 당연히 자기의 경제적 이익을 침해하는 제도 변경이 있을 때에는 목소리를 내고 주장을 하고 하는 게 너무 당연하고 그래서 이 싸움을 그냥 의사들이 박들어 네. 쌉니다. 이렇게 편해야지 말았으면 좋겠어요. 음.
0: 아니 근데 지금 사실
2: 요즘 그 실손 보험 같은 거 많이 들잖아요.
0: 예 <웃음> 그래서 그게 사실 카바하는 부분도 있는데 그거는 인정 안 하고 이렇게 이제 그거를 들리면 결국은 이제 실손 보험사들이 어쨌든 지급하는 보험액이 줄 거고 그러면 이제 실손 보험사만 이득 볼 것이다 이렇게 얘기를 하는데 그것도.
3: 실제로 비급여 부분이 급여화되면 그렇죠. 제일 이익 보는 데가 실손보험이에요. 그런데 그렇죠. 우리나라 국민들이 건강에 대한 염려가 아주 염려 굉장히 크죠. 많기 때문에 예. 사실 이 실손보험 들으신 분들이 대단히 많고 엄청 많죠. 그게 급여로 음. 되면은 실손보험 듣는 사람들이 못할 거 아니에요? 그러면 은 보험회사들만 이익을 보게 되는 구조가 되니까 이 부분에 대해서도 조정이 들어가야 되고 지금 아마 조정을 하고 있는 것으로 알고 있어요.
2: 그러니까 저는 실손보험은 사실은 어떤 이유 때문에 건강보험에 가입이 안 되는 사람들을 위해서는 필요하다고 봐요. 음. 그 민간보험으로. 네네네. 근데 우리나라는 모든 국민이 의무적으로 가입할 그렇죠. 수 있게 하는 국민 개보험이잖아요. 그러니까 원래 원칙적으로 말하면 실손보험 필요 없어요. 우리나라는. 음. 근데 왜이 실손보험 시장이 생겼냐 하면 비급여가 너무 많기 때문에 의료비 감당을 못한 거예요. 옛날에 보장성이 아주 낮았을 때. 특히 암이나 그렇죠. 순환기계통이나 4대, 4대, 이렇게 해서 보험급여 안 되는 게 너무 많기 때문에 그걸로 해서 가정경제가 파할 네, 위험이 네. 있어서 이게 움 급. 입니다 근데 이게 우리 건강보험이 갖고 있는 가장 큰 문제는 중대 질환의 경우에 보장률이 낮다는 거 하나. 두 번째는 질병으로 인한 근로소득 보장이 없어요. 우리 건강보험이. 그래서 당장 우리가 이걸 해줄 수 없다면 중증 질환에 대해서 정액형으로 급여를 해주는 실손보험 그리고 근로소득 손실에 대해서도 보장이 좀 되는 이런 형태의 실손보험은 적극 장려하고 건강보험이 급여가 되고 나머지 본인 부담이 오는 거 그거는 지금 연간 제한돼 있잖아 이미 그러니까 그거는 보험으로 커버해야 될 위험이 아니에요 근데 그걸로 보험상품을 엄청 받았거든 그래서 지금 이 실손보험에 대해서는 구조조정이 필요해요. 근데 이게 참여전부터 제가 기억을 돌이켜보면 그때 금융위원회 보험감독원하고 많이 싸웠어요 우리가. 감독권을 보건복지부에서 가지고 오려고 그때 무지하게 노력을 했는데
3: 보험업계에서 난리를 치고 이래서 그럼 못 가져왔죠. 그때는. 지금 금융감독 당국에서는 실손보험료를 금년에 동결하겠다는 거고요. 그리고 거기 이제 문재인 케어가 진행되면서 실손보험 가격을 내리겠다는 건데 보험업계에서는 가격 통제잖아요. 그러니까 이게 그동안 사실 실손보험 가입을 해서 현실적으로 별 혜택을 못 받는 이런 소비자들 입장에서 그런가요. 이 문제를
2: 몇 십만 원씩 한 가구에 그렇죠. 내잖아요. 건강보험료는 십만원 소위가... 내면서 실손보험료를 20만 원 30만 원 쓰는 집이 많아요. 그러니까. 왜 이렇게 하냐는 거예요. 그래서 저는 건강보험 보장성을 확대하고 그게 필요한 만큼 보험료율도 좀 올리고 실손보험은 정액형만 팔도록 저는 법으로 정해야 된다고 봐요. 제가 그렇게 있을 때 이걸 해보려고 그랬는데 안 되더라고 이게 잘. 그럼 뭐 의사들의 어떤 주장도 좀 이렇게
0: 좀추용을
2: 해야 되는 그런 것도 좀 있겠네요. 그럼 늘 대화를 하는데 솔직히 얘기하면 제가 있을 때 겪은 바로는 의사협회 자체에서 여론 수림이안 돼요. 수가 음. 조정 이런 문제도 일률적으로 올릴 수 없기 때문에 어떤 과목은 더 올리고 어떤 과목은 더 올리고 이걸 해보려고 그러면 그 안에서 합의가 안 돼요. 그래서 음. 의사협회에 제가 부탁드리고 싶은 거는 자체 안을 좀 의사협회 안에서 <웃음> 합의를 하고 그걸 가지고 보건복지부하고 협상을 좀 하고 국민들이 들어볼 때, 의사협회 아니, 자기들이 권익을 위한 거긴 하지만, 우리 의료제도의 발전과 국민들의 건강을 위해서 필요한 부분이 있네. 이렇게 인정받을 수 있게끔, 그렇게 좀
3: 했습니다. 네네. 알겠습니다. 예, 네, 한 줄로 좀 부탁드리겠습니다. 소통정부니까, 네. 찍어 누르는 것이 능사가 아니다. 음. 밖으로 싸움도 중요하다. 음. 네.
0: <웃음> 자 다음 소식은요 제주 이제 (4379년) 맞았습니다 그래서 이게 사실 뭐 독립 영화로도 좀뭐 다뤄지기도 하고 그랬습니다만 예.
3: 야.
2: 적군들 너가 끌고 왔나? 나설 거?
4: 혼자 나라고 뭘뭐 거냐? 그냥 굿이 줄게.
3: 내가 고자다고 날. 이럽
4: 그래서
0: 이 4.3에 대한 어떤 그 역사적 의미를 이제 되짚어봐야 된다라는 목소리가 이제 나오고 있는데요. 그래서 이번에 제주 4.3 특별 법 개정안이 국회 통과가 되는 건지에 대해서도 관심이 쏠리고 있습니다. 그래서 이번에 준비한 주제, 제주 4.3 70주년 아직 끝나지 않은 이야기입니다.
2: 제주 4.3은 물론 이제 1948년 4월 3일날 새벽에 시작이 됐는데, 뭐그 전년도 네. 3.1절 행사 때김학영관한테 아이가 발표해서 그걸로 인해서 충돌이 음. 나면서 발포를 하고 뭐 이랬던 사건으로 올라가기도 네. 해요. 그렇지만 이제 은밀하게 보면 음. 당신는 대한민국 정부가 수립이 안 됐을 그렇죠. 때예요 네. 1948년 4월 3일은 음. 여기가 미군정청의 음. 지배 아래 있을 때입니다. 그러니까 음. 한국의 행정권력을 누가 가지고 있었냐면 미군이 가지고 있었죠. 그리고 5월 10일날 한국정부를 수립하기 위한 38선이나 음. 단독선거 이제 총선을 앞두고 있을 때그 총선 반대 단독 정부 수립 반대를 내걸고 남노당 조직원들이 일으킨 거죠? 4월 3일이. 4월 3일. 3일. 그리고 정부가 수립되고 나서 재선거를 하려고 했지만 혼란이 수습이 안 되어서 6.25전쟁이 끝난 뒤까지 이어져요. 음. 이 과정에서 약 3만 명에 가까운 음. 도민들 전체 그 당시 음. 상주인구의 10분의 1에 있는 사람들이 살해당하거나 음. 양쪽에 의해서 숫자로 보면 군경에 의해서 죽은 사람의 숫자가 압도적으로 많죠.
3: 제주 4.3특별법이 10여 년 전에 만들어져서 그 조사에 의하면 확인된 사망자가 14,000여 인데 그중에 이제 진학군에 의한 희생자가 1,955명, 그리고 무장대, 빠치산했던 사람들에 의한 희생이 1,764명이거든요. 초기에는 남로당
2: 조직원들이 우익단체집을 습격하고 이렇게 하면서 사망자가 나왔지만 그 뒤로 가면서는 대부분 학살을 피해서 중상간으로 도망갔던 사람들을 폭도로 단정하고 중국 보니또 도망가고 이 악수란 이어지면서 몇만 명의 피해자가 난 사건이어서 이렇게 복잡해요. 아 제가 이제 나이가 그래도 오십 가까이 되는데 이런 걸 모르고 네.
0: 몰랐어요? 아니요 저희들도 뭐 학교 다닐 때도 그냥 뭐사삼뭐 뭐 이렇게 아주 약간의 언급 정도만
2: 있었지 그냥 거의 뭐 지나가는. 뭐 역사에서도? 제주도는 육지에서 아주 멀리 떨어져 있는 큰 섬이었고 그렇죠. 고려 중기에 아마 그게 행정 구역으로 편입이 돼서 음. 우리나라 일부가 된 거죠. 네. 그래서 여기서 굉장히 크고 음. 비극적인 사건이 장기간에 걸쳐서 일어났지만 음. 육지 사람들은 되게 관심이 없거나 음. 모르고 있었고 또 권위주의 시대에는 이런 정보를 얘기를 하면 찾아가고 그랬기 음. 때문에 이제 아주 음. 늦게 알려진 거죠. 음. 사건이 그렇군요. 끝나고
3: 음. 나서 30년
2: 이상이 지나서 알려지기 시작.
3: 다근데이 4.3도 새로운 어떤 명칭이 시. 필요할지 몰라요. 정명이 아직 예, 안 됐죠. 예, 예. 이름을 아직 못 정했어요. 왜냐하면 4.3이라고 하면 네. 그거는 남노당이 일으킨 그 자체가 4월 3일. 네, 4월 3일. 네. 근데 이4산에 의해서 그 무고한 사람들이 희생된 고거는 네. 7년에 네. 걸쳐서 네. 이루어진 네. 것이기 네. 때문에 이 과정에 대해서 이거를 어떻게 역사적으로 평가하고 이름을 바로 지어주고 음. 문제를 치유해 줄것가는 조금 이제 별개의 과제로 네. 지금 남아있죠. 음.
2: 대체로 이제 이승만 대통령부터 시작해서 민주화 전까지 정부들은 이것을 대한민국의 정통성을 부정하는 공산당의 폭동, 음. 그리고 희생된 사람들은 다 폭도를 진압하는 과정에서 정당한 공권력 행사로 죽은 사람. 예. 이렇게 공식적으로 처리해왔는데 네네네. 사건의 진상을 들여다보면 그렇게 하지 않고 얼마든지 해결할 수 있는 가능성이 있었는데 네. 말하자면 빈대 잡으려고 네. 초과상관 태워서 많은 희생자를 낸 사건이거든요 또. 그래서 우리가 증명을 못하는 이유는 아직도 분단 상황이 지속되고 있기 때문에 네네. 이제 시민들의 정부의 실정에 대한 한거로 일어난 집회시위 이런 것이 아니고 총선거를 방해하기 위한 남노당 조직원들의 무장폭동으로 시작된 성격이 있고 그 뒤에 이것을 진압하는 과정에서 미군정과 당시 이승만 정부 그다음에 민간 우단체까지도 가세시켜서 무차별하게 사람들을 죽인 사건이기도 해서 남북 간의 대립이 계속되는 상황에서 모두가 순탄하고 원만하게 자. 이 이름에 합의할 수가 없었던 거예요 지금까지 음, 네. 되게 불행하죠 그래서 일단은 사삼으로만 부르기로 그래서 뭐 사건이라고 그러니까. 했다가 뭐
3: 사태라고 했다고 뭐 이렇게 네, 왔다 갔다 하는 네, 네. 이제 희생자 가운데에서는 그 당시 이제 체포됐다가 전쟁이 일어나자 처형된 또 이제 처형된 음. 사람들도 있고 그 일부는 또 빨치산으로 들어갔을 거 아니에요 다. 음. 산으로, 그 산으로 도망가지 산으로 다 도망가서 거기서 충격전하면서 또 이제 죽은 사람들이 아. 생요 그러니까 이게 54년 돼야 이게 이제 마무리되는 명령이 해제되는 게 그때가서 예, 예. 그러니까 입산 통제령이 없었어게 굉장히 긴 기간 동안에 제주를 아... 피로물들인 가장 그 아... 아픈 상처로 남아있습니다. 아유, 지금도 지금 생각해 보면 진짜 너무나 뭐 아름다운 점인데 또 그런 또 아픈 역사. 가 그럼요. 이렇게 제주도를
2: 네. 가면 일제 시대 때 일본군이 거기서 옥새 작전을 준비를 하고 음... 막판까지 했기 때문에
3: 고통 이루 말할 수 없었고요. 일본이 지배하다가 한 6만 명이 빠져나간 상황에서 제주도로 다시 사람들이 많이 들어와서. 그 당시 제주도는 사실 좌파가 굉장히 강할 때입니다. 특히 남노당이 중심이 된 민주주의 민족연선이라는 데가 굉장히 강했던 지에요날다삼이라고 그 그래, 그 남노당의 그렇죠. 유명한 인물도 예. 예, 있고. 그랬기 유명했고. 때문에 남한에서 단독정부를 그 수립하려고 하는 세력의 아. 입장에서 보면 제주도가 이게 소위 말해서 좌파들의 온상이다 이렇게 본 측면이 있는 거예요. 그러니까 저기를 강하게 진압을 해야 꼼보기로 아. 미국이 한국에서 빠져나가지 않는 명분도 된다고 음. 생각을 합니다. 아. 그래서 이제 그런 여러 가지 요인들이 결합이 네네. 돼서 된 거기 때문에 그 특수상황들이 분명히 있고. 아, 그럼 그, 이제 민주화
2: 이전까지는 말을 못하게 했어요. 음. 이 피해 사실에 대해서도 말을 하면 음. 알갱이 가족이라고 그래서 음. 헌법에는 맞아요. 공식적으로 없었지만 과거 독재권위주의 시절에는 사실상 연자제를 적용해서 음. 사산때 사망한 음. 분의 후손들은 취업이라든가 음. 혹은 뭐 공무원이 되는가, 이런데 불이익을 또 받았어요. 아하. 그러니까 그 말을 못하고 50년 가까이 살다가, 이제 민주화가 되고 나서 비로소 사람들이 말을 하기 시작했고, 아, 이것은 그냥 묻어버리는 문제가 아니다. 이렇게 해서 점점 목소리가 커져서, 아하. 정부에서도 특별국을 만들고, 사3평화공원을 짓고, 노무현 대통령이 현직 대통령으로서 국가를 대표해서 사과를 하고, 그렇게 해서 좀 풀리는가 싶었는데 음. 또그 뒤에 원만하게 진행이 안되어서 또 이렇게 묵혀져 있다가
0: <목소리> 생인자와 유족, 제주도민께 사과했습니다. 저는 오늘 그 토대 위에서 사삼의 완전한 해결을 향해 흔들림 없이 나아갈 것을 약속합니다. 더 이상 사삼의 진상규명과 명예회복이 중단되거나
2: 구타하는 일은 없을 것입니다. 올해 70주년 맞아서 좀 활발하게 얘기가 되는
3: 거죠. 그래서 이제 이 문제는 자칫 잘못하면 은 이걸 한쪽에서는 이게 일방적으로 국가 권력이 집단학살한 것으로 몰고 다른 한쪽에서는 이게 무장 폭동 세력에 대한 진압 과정에서 나타난 이런 식으로 이게 그걸 하면 또 다른 이게 이념 논쟁을 불러일으킬 가능성이 있거든요. 그러니까 우리가 분명히 해야 될 거는 그 권력이 어떤 권력이든 간에 무고한 사람들을 죽이고 또 잘못 따로 따르면 그거에 대해서는 충분히 성찰을 하고 그거에 대해서 배상도 하고 회원의 과정을 거쳐야 된다고 생각해요.
2: 근데 문제는 우선 어... 제주 도민들 사이에서 서로 가해자가 피해자가 한 마을 사람들인 경우가 많아요. 좌우를 막론하고 그러니까 엊그제까지 다 알던 이웃 사람들끼리 죽이기도 합니다. 그러면 그 죽인 사람의 가족을 또총 들고 와서 쏴 죽이고요. 그 와중에 한 마을을 실제로 군경에 와서 뭘사람 경우도 있고요. 서북 청년단 이런 데서. 그래서 이거를 이제 육지에 살아서 그 일을 잘 몰랐던 시민들 경우에는 우리 현대사가 시작되는 지점에서 이런 일들이 있었다는 거에 대해서 정확히 알고 거기 공감하고 나중에는 남북한을 통틀어서 이 회원의 과정이 있어야 되겠죠. 네. 거기 갈 때까지는 서로 간에 좀.
3: 예,
0: 발표
2: 주는 게 필요한 그러죠. 거 같아요.
0: 아니 국회설제 사실 제주 이제 사사 특별법 개정안이 이제 지금 제출이 됐는데 여야가 이제 합의가 안 돼서 심의도 지금 안 하고 있다는 분위기가 있네요.
3: 제일 핵심이 되는 몇 가지 문제는 음. 좀 있어요. 그러니까 그 예를 들어 배상 문제.
0: 음.
3: 이런 거는 사실 쉽지 않은 문제가 지금 따르거든요. 음. 기록도 네. 없고. 네. 네. 이걸 어떤 음, 범위에서 배상을 해줘야 되 이런 어떤 기술적인 문제들은 좀남아있는다 지혜가 필요해요 기본 정신에는 네. 뭐 여야가 큰이견은 네. 뭐 없다는 라 네. 걸로 네. 알겠습니다 네. 한주평 부탁드리겠습니다 그 이념의 잣대가 아니라 인권의 잣대로 사상을 승화시키자 네. 네. 사상을 우리가 우리의 내면에서
2: 소화해낼 수 있다면 남북 분단도 해결할 수 있을 것이다 네 알겠습니다 예, 네. 저희는 다음 주에 찾아뵙도록 하겠습니다
1: 한우특등심은 명인등심에서 문화상품권을 지난 국물 설렁탕 도가니탕 전문점 푸주옥 공무원 강의는 에듀피디 정관장이 만든 남자의 홍삼 올칸 모국어 습득방식 튼튼영어 활동학습 사고력수학 시메스 신선한 초밥 다양한 즐거움 쿠우쿠우에서 백화점 상품권을 드립니다.
4: JTBC